0: trykt preger Jerusalem, striden om tempelhøyden eller Haram al-Sharif får ringvirkninger. Folk dømmes til døden ved hons opprekkning i øst Ukraina. Mikhail Gorbatsjov tær this wall. Mikhail Gorbatsjov rev muren og 25 år etter Berlinmurens fall är äresborgarna av Berlin tilbake. Monty Pythons norske pappegøye er igjen aktuell i det britiske parlamentet.
1: Det er
2: offisiellt. Det er en
0: Og ikke bare pappegøyer, men også hunder får plass i dagens Uriks på lørdag. Velkommen, jeg heter Gry Blekasta Almås. Og vi begynner med den svært tilspissede situasjonen i Jerusalem. Steinkasting, explosioner og brennende bildekk var noe av det som møtte et stort oppbud politi i forbindelse med fredagsbønnen i går. Politiet forbød palestinske menn under 35 år å komme in i muslimenes helge Al-Aqsa-moské for å be etter at den symboltunge moskéen har vært åsted for regelrette kamper i det sista.
3: Skarp skyting inne i Al-Aqsa-moskeen. Røyk og støv fyller rommet med de store tunge søylene og buene oppe på veggen. Israelske politifolk sprer palestinere med tåregass. En mor med to barn på slep flykter over plassen med den ubehagelige tåregassen i øynene og munn. Haram al-Sharif, der Al-Aqsa-moskeen står og som jødene kaller tempelhøyden, er igjen sentrum av konflikten i Midtøsten. Muslimene forsøker å overta hele verden. De er ikke interessert i å la noen andre be til sin Gud. De vil bare ha muslimer. Og det kan vi ikke tillate. Dette er en jødisk stat. «Jødenes helgested, og vi vil be her», sier en jødisk aktivist som forsøker å ta sig inn for å be. Marinegrå og grønnkledde israelske sikkerhetsstyrker springer etter palestinere gjennom smugene. Da Ariel Sharon besøkte tempelhøyden i år 2000, var det med på å sette i gang palestinernes andre intifada. Den uken har palestinerna tagit i bruk ett nytt vapen i kampen mot sine okkupanter. Den i gatorkrysset der en man blev död av en palestinsk man som körde bilen sin rätt mot folk som stod och väntade på trikken. Sjofören ble själv skuttad av polisen. Konan hans säger han var fortvilt.
1: شاف احداث الاقصى وشاف النسوان هم بيضربوا فيهم.
3: Han så vad som sker på Al-Aqsa. Han så en kvinne bli banket opp av israelske styrker der. Han så hvordan teppet i Al-Aqsa-moskeen ble brent opp. han så alt sammen på laptopen sin på Facebook. Og så gikk han bare ut, sier Amira Sultan, angriperens kone. Alt bråket om Al-Aqsa-moskeen får ringvirkninger i regionen. USAs allierte, Jordans kong Abdullah, er opprørt over at Israel stengte moskéen Jordanerne har en vaktmesterolle i, siden kongen Abdullas bestefar Sharif Hussein fikk det i 1924. Jordan, der de fleste er palestinere, styrte Vestbreden og ÖstJerusalem jerusalem mellom 1948 og 1967. De vil gjøre alt for å beskytte alle aksa. Da Israel stengte moskéen i forrige uke, ble den gjenåpnet etter sigende etter press fra kon Abdullah selv. Jordan har tilbakekalt sin Israelambassadør. Det mest alvorlige skrittet de har tatt siden fredsavtalen mellom Israel og Jordan ble inngått i 1994
4: vi har sagt er det en klar israelsk opptrapping i den hellige moskeen.
3: Noe lignende har ikke skjedd siden 1967, at 200 israelske soldater bryter seg inn i moskeen. Dette er å trå over streken, og vi kan ikke la det fortsette, sier talsperson Mohammad Momani i den jordanske regjeringen. Men Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at avtalen om å lakse moskeen fra 1967 fortsatt skal gjelde. Men han er under press fra sin egne Ilikud-partiet og anklager palestinerne for å hisse opp konflikten. De siste dagene har vi sett flere framstød fra den palestinske lederen. Kondolansebrev til familien til han som prøvde å drepe en jødisk aktivist, og oppfordringer om å hindre jøder fra
5: besøke tempelhøyden. Og oppfordringer om å hindre jøder fra å besøke tempelhøyden.
3: «Vi kjemper en kontinuerlig kamp om Jerusalem, som jeg er sikker på at vi vil vinne», sier Netanyahu.
0: Reporter her var Øyvind Nyborg, og vi har med oss reporter Sissel Voll fra Gamlebyen i Jerusalem. Hvordan er situasjonen der i form i dag?
4: Jag står akurat vid ingången opp till Haram al-Sharif, tempelplassen där varor ikke muslimer får lov till att komma in och där har disse extrema judene försöker att komma in för att be. I dag är det väldigt stilla här. De flesta som är där är faktiskt turister, så antingen håller folk sig hemma av frukt för bråk eller så är det det är väldigt många palestinska familjer som ikke går ut och som inte vill att barnen ska gå ut av frukts för att de ska hamna i trubbel eller själv starta trubbel.
0: Og så hører vi altså at sikkerhetsstyrker skjøt og drepte en arabisk ungdom nord i landet eh, i dag morges. Eh, og vi hører også at uroen har spredt sig til Vestbredden. Hvordan tolker du disse hendelsene i lys av det vi nå hører om fra Jerusalem?
4: Nå er det sånn at som er de svelske som bor i Israel, og palestinerne som bor i Jerusalem, og palestinerne som bor på Vestbredden, de bor under tre forskjellige politiske systemer og har forskjellig kontroll eh, over seg. Eh, I Israel så er det veldig alvorlig hvis palestinerne där gjør opprør, som vi så i sommer i forbindelse med Gaza-krigen, men også i Jerusalem, att her bor palestiner og israelske jøder väldigt tätt på hverandre. Hva som skjer på Vestbreden er litt utenfor eh, det israelske livet, for det er når israelske jøder och arabere som bor sammen og er avhengig av blir redd for hverandre... Da, det er grunnen til att folk er så redde for å være, det er grunnen til at
0: stemningen er så oppstent her nå. Hmm. Det er ikke du som er i Jerusalem, for EUs helt ferske utenriksminister, den italienske Federica Mogherini, er også på sitt første besøk der, og hun maner partene om å få i gang fredsprosessen igjen, og advarer om at alternativet nå er en ytterligere eskalering av voldsbruken. är det en frykt for at dette kan føre til en ny intifada?
4: Ja, det är snackar alla om och såliga israelske säkerhetsskyddet snackar om det och fruktar för det, men ingen här anar ju vad som kan ske och EU:s utrikesminister, hon måste ju enten bruke väldigt har lut eller ha någon i bakom för att få beviljade den här konflikten för John Kerry för USA försökte i 9 månader utan att få det till. Vill bara nämna väldigt viktig, att i Israel så är det två chefsförbindare. Den ene sjefstabineren understreket i går at jøder må ikke gå opp på tempelplassen eller ha dem allsjødig for å be, fordi det vil antenne en ny brann her i Jerusalem.
0: Takk ska du ha, Sisselvold fra Jerusalem. och Vi skal høre nå hvor forskjellig hverdagen kan være for palestinere og jøder. Reporter Øyvind Nyborg har sett nærmere på de kontrastene.
3: Klokken är litt over tre på morgenen hundrevis av palestinere er allerede stilt sig i kø for å komme seg igenom kontrollposten og in till arbete i Israel. Det är småkallt, någon har luva på, andra kedjeröker.
6: Så hade vi att vi skulle sigara tar vi den här på gränsen mellan Nekef
3: och al det en bil som hämtar oss, slik at vi kan stilla oss i kö här. Tior en som kaller sig Ahmad. De har ett palestinsk ID-kort arbeidstillatelse til Israel, og et kort til som viser at de er sikkerhetsklarert av den israelske sikkerhetstjenesten. Men de skal likevel stå i kø i teamsvis for å komme seg på jobb. Et stykke unna. Ved den israelske bosettingen Aiel på Vestbredden er klokken blitt syv. Israelske bosettere venter på bussen for de skal inn på jobb i Tel Aviv. En av dem er Alina
5: Arabs.
3: To personer går ombord og ser etter araberne. Jeg har ingen ID-kort. De vet jeg er israeler, og jeg ser ikke ut som noen araber, sier hun. I disse dager er det snakk om at det skal bli egne busser med palestinere og en for israelere.
5: Og jeg er somfølgelig for at de vil kjøle jeg s nav detstuppet
1: mig f.
3: V kontrollposten subkøen av Palestinere sakte fram og tilsving dø at der er vaktnet har om iot. Ette press fra boætterre så er myndighetenne bestemt at Palineer må gå jennom kontrollposten og så tilbaket til veststbreden, selv om det militæ utgangspunkt menter det ikke varnet vendig. Det er bare egnet til å såre oss og trakassere oss arbeidsfolk sier Ama.
7: Presidenten,
3: Det er rart. Vi har tillatelser og papir på at vi ikke har gjort noe galt. Hvorfor skal vi ikke da kunne ta bussen? sier en av
0: Vi skal til Øst-Ukraina, der situasjonen ser ut til å spisse seg ytterligere til. En kolonne med 32 panserede kjøretøy har krysset gränsen fra Russland til Luhansk-regionen, det hevder ukrainske myndigheter. Fem ukrainske soldater er drept det siste døgnet, og ved flyplassen i Donetsk er det hare kamper. Utviklingen i regionen bekymrer dessuten observatører. Nylig ble det lagt ut en video på nett fra en folkedomstol der folk ble dømt til døden ved håndsopprekking. Korrespondent Morten Jentoft har sett videoen.
8: Til tonen av... Dyst av ser vi en man. med bøyd hodet blir ført in i det som må være kulturhuset i den østukrainske byen Altsjevsk. Tungt bevepnede menn i kamuflajeuniformer passer på, mens mann blir ført opp på en scene, der han sammen med en man mann får hodet presset ned i et bord. Folkedomstolen kan settes. Здравствуйте, жители Altsjevsk. Vi prøver en middelalderen mann, så han i grønn uniform, ønsker med dyp stemme velkommen de rundt 300 fra møtte. De fleste er eldre. De har samlet sig for å avgjøre skjeven til de to mennene på scenen. De skal begge ha forgrepet sig på mindreårige jenter. Og for å statuere et eksempel har de militære kommandanten i Folkrepubliken Lohansk tatt loven i egne händer. Här i denne industribyen med mer enn 100 000 innbyggere. Hva vi er folkets här, og vi ber det som har kommet hit avgjøres hjemme til disse to menneskene som har begått disse alvorlige forbrytelsene, sier anklageren, mens kameraet sveiper over den nesten fullsatte salen. Det var ifølge anklageren 13. september i år at 37 år gamle Igor Ananyev ble arrestert mistenkt for å ha forgrepet seg på en mindre orienter. Nå er oppgjørestime kommet, ikke i form av en vanlig rettssak og i tråd med ukrainske lover, men det er det som bare kalles en folkedomstol, der alle de som har møtt frem ved håndsopprekning skal avgjøre Igor Vladimirovits skjebne. Stemningen i sale amper. Skyt, man er det noen som roper, selv det også høres noen kritiske røster som advarer mot denne form for ny justis. Samtidig som Folkedomstolen samlet seg i Altsjevsk, prøvde lederne i de selvutnemte folkerepublikkene Lohansk og Donetsk å vise at de nå prøver å normalisere situasjonen i de områdene de kontrollerer. 38 år Alexander Sakachenko hade skiftet ut sin militæruniform med dress og slips og avla Eden som president i Donetsk på tirsdag, etter å ha vunnet valget som separatistene gjennomførte i helgen. Det er Sakarshenko prøver nå å framstå som noe mer enn en tilfeldig feltkommandant som med Kalashnikov i har tilrevet seg makten. Mange mener han med dette også er en man som Russland og president Vladimir Putin ønsker som leder for de prorussiske separatistene øst i Ukraina. insättelsen av Sakarshenko fikk det også brei omtale i russiske medier. Det har ikke bildene fra folkedomstolen i Altsjevsk fått, selv om blant annet den uavhengige radiostasjonen Eko Moskva har lagt dem ut på sine nettsider. For under rettssaken i Kulturhuset i Altsjevsk i helgen var det også en annen uttalelse som har fått mange til å spørre sig om Europa nå er i ferd med å få et talibanligne styre øst i Ukraina. Alexei Maskavoy har under konflikten det siste halvåret flere ganger kommet med uttalelser som har vakt oppsikt. Men nå sier den mektige kommandanten for de prorussiske styrkene at kvinner som blir observert på restauranger och kaféer skal arresteres. Deres plass er hjemme, sier Maskavoy, som i kraft sin position idag. dag de facto er en av dem som styrer ett område med flere hundre tusener av mennesker. Bildene fra Retshall kan minne om et slags absurd teater. På første beng sitter det som trolig er moren en av de tiltalte, men hennes gråt ser ikke ut til å gjøre på de frammøte, som med håndsopprekning ble bedt om å si ja eller nej til liv eller død for den tiltalte. Til slutt stemmer 271 for det som er lovens strengeste straff, døden beskyting. For Vitali Kratsov, den ene av de to tiltalte mennene oppe på scenen, og det skjer til stor jubel bland i frammøtet. For Igor Ananjof er det ikke nok stemmer for dødsdom. Han blir i stedet sendt fronten slik at han kan dø, en ærerik død der som det ble sagt. Også i mai skal en mann ha blitt dømt til døden for plønner i de separatistkontrollerte områdene, der myndighetene sier de vil følge unntaktslover fra 2. verdenskrig for å opprettholde lovorden. Eksempelet fra Altsjevsk er nok ekstremt, og selv ukrainske myndigheter advarer mot å generalisere situasjonen i de separatistkontrollerte områdene. Men det viser hvordan konflikten i Ukraina har gjort at deler av landet har beveget seg bort fra det som i alle fall var et tilnærmet sivilisert rettssamfunn tilbake til en samfunnsorden de fleste trodde hørte fortiden til.
0: Arbeidsforholdene for journalister i Liberia er svært vanskelige. Denne uka ble det kjent at avisa Front Page Africa og redaktøren Rodney Sia får den store medieprisen for 2014.
1: When the, when the Ebola first started, there were a lot of donations by international people. As I speak to you, they've purchased donated items from China and other countries on the street. So if people are giving you things to work with and you're stealing them and you problem.
9: Hon är säker på törre mökka redaktören. Nu är han igång igen med dokumenterade anklager om statlig vanstyre, korruption og ran av fällskassa. Han har gjort det förr och mot gå går i fängsel sist med en dom på 5000 år. Men hvem skal ellers fortelle verden om at offentlige ansatte i disse Ebola-tider stjeler verneutstyr som utlandske givere har donert til sykehus og mottak? Helsearbeidere må på gata for å kjøpe de samme handskene de skulle fått gratis for en høy pris.
1: Norge skal hjelpe, og jeg er sikker at de hjelper, men jeg tror stort at Norge to help, Liberia, så skal det bli galt gjennom kanaler.
9: Gi ikke penger til staten Liberia. Rodney Siet tar imot NRK samme dag som utenriksminister Børge Brende er i landet, som den første utenlandske ministeren etter Ebola utbrudde. Veggene er skittengule. Redaktøren kunne med held dekorert dem med alle prisene han og avisen har fått. Møkket til blå gardiner trukket for, kabelkrøll og åpne stikkontakter. Dagblad-redaktøren ville ikke gjenkjenne til kaoset, han som plutselig fant en sykkel under papirene på pulten ifølge anekdoten. Papirer og aviser, dokumenter og fotografier, og kloroppløsning, og sprit for håndvask, og digitalt pannetermometer. Rodnesie er redaktøren for den beste avisen i verdens verste ebola -land. Han frykter fremtiden.
1: Presidenten skal være veldig fokusert på the medical aspect of Ebola, not the political aspect of uh, Ebola, because you're focusing too much on restricting free speech, restricting rights, restricting the, the assemble, and you're forgetting about the dynamics of the key issues that really important to this crisis. And that's where I think the problem is. She's misdirected, she's misguiding her approach in dealing with this. I think she's, she, she forget about this absolute power nonsense and focus on the medical issue.
9: President Johnson Søløf vil ha totalt kontroll og absolutt makt for å bekjempe viruset effektivt. Det mener redaktøren vil føre til borgerkrig og oppløsning av staten nok en gang. Den siste som prøvde på det var Charles Taylor. Domstolen i hag sørget for at han ikke slipper ut på en stund. Rodney Sye sitter foroverlent i en hard vertvit, kortærmet skjorte. Han minner om en mørkuddet buddha. Front page Afrika får den store medieprisen for sitt uredde arbeid i en svært vanskelig situasjon for den frie presse. Han kunne fått den flere ganger tidligere. For eksempel da han trosset kuleregnet og fikk det første intervjuet med ny leder i Gambia. Eller da han som BBC-korrespondent avslørte politiske mord og forsvinninger, ble drapstruet og flyktet til England og senere til USA vill tillbaka påviste han det eländiga arbete höjesterrät gjorde i saken där en 13-år gammal fjänte blev vålltat och dräpt. Rätten mentan inte borde sin oskuld, rätt till fängsel i 3 månader. År efter fick landets president Nobels fredspris.
1: The president means well, she's a good woman, but there's too many people around her who are misleading her. And that's not a good thing.
9: Madam Johnson søler for grei nok. Det er folknene rundt henne som er gjennomkorrupte, men redaktøren av avisa som var den første til å påvise at folk døde av Ebola i dette landet. Uten hansker og vernebriller gikk journalister mellom sottesenger og i begravelser. Slik fikk verden vite. Ebolant har mye tid nå, men Front Page Africa skriver også om omfanget av omskjæring av kvinner og konsekvensen av høye matvarepriser. Avisa har avslørt narkotikahandel og menneskehandel, men det er kampen mot den altomfattende korrupsjonen som er avisas varemerke. Avsløringer har ført til at mange «big man» har måttet gå av og kanselert store kontrakter. At de tørr journalistene i denne røverstaten som var på vei opp før ebolan rammet. Redaktøren kunne ikke være til stede selv i Strasbourg da prisen ble offentliggjort denne uka. Myndighetene sitter på passe hans, men han takket slik. Mine medarbeidere är dedikerte soldater i kampen mot uvitenhet. Det er som kan forandre verden til det bedre. Vi er stolte av å representere den fjerde statsmakt, skrev altså redaktøren, som kun har hatt råd til en håndfull medarbeidere uten engangshansker i Liberia. Noen av hver oss i Laugge blir litt rettere i ryggen av slikt.
0: Sa Afrika korrespondent Sverre Tom Røde, han hadde møtt den prisvinnende redaktøren i Liberias hovedstad Monrovia.
2: It's official. It's a dead parrot. Everyone all have heard his weasel words. He won't be straight with his back benchers. The Labour Party is so chicken when it comes to trusting the British people.
0: Få politikere vet å angripe hverandre verbalt som de britiske, og som vi hørte i dette utdraget fra debatten i Westminster denne uka, er de spesielt glade i fugler. Det hele startet med dette.
4: Monty Python-sketsjen fra
2: 1969 med John Cleese og Michael Palin om pappegøyen The Norwegian Blue er kanske blitt middelalderende, men den har hatt en imponerende overlevelseshevn
8: ett noe jump blue.
4: What's wrong, what's, wrong it, what's wrong with it? This is an ex-parent.
2: Ett uh, sälligt uppsving den den 12 oktober 1990 av en noe överraskande person med en noe annledes form för humor, nemlig statsminister Margaret Thatcher, som överför partikonferensen sin kommenterte at parti liberaldemokratene hadde fått seg en ny logo en ful og hun virket
4: imponert Politics is a serious business and one should not lower the tone on dueling So I will say only this of the liberal symbol and of the party it symbolizes This is an ex parrot
2: omens partimedlemmene klappet som gale fortsatte hun
4: It is not merely tanned it has ceased to be expired and gone to meet its maker It is a parrot no more
2: Å, ikke så langt unna originalen der altså. It is a parrot
1: is no more.
4: It has ceased to be. He
2: I følge historien skal Thatcher ha vært noe skeptisk da hun blev forelagt taltexten och spurte «Hvem er denne Monty Python? Er han en av våre?» Hvorpå rådgiveren svarte «Ja, statsminister».
4: <laughs>
2: og om ikke en pappegøyefjær nødvendigvis ble til fem høns, så var men en digger albatross. Bildebruken for «Pappegøyefjær» fulte partikonferanser. I fjor gikk den tidvis rappkjeftede London-borgmesteren Boris Johnson på talerstolen, og ville også snakke om liberaldemokratene som nå hadde vært regjeringspartner i flere år. Jeg vet hva jeg vil som mayor av den grønne stedet på hele landet. Jeg tror jeg vet hva du vil. Er jeg rett? Kut den
7: gelige, liberale, demokraten albatrossen fra rundt våre netter, og la den ploppe inn i siden.
1: La den ploppe inn i, know what you want. Am I right? Cut that
2: og så skulle det bli riktig, så pappegøyalt i statsministerens spørretid med denne uken, hvor fornærmelsene gjerne sitter tett. Lederen av opposisjonspartiet Labour, Ed Miliband, hadde nettopp forsøkt å lattliggjøre David Cameron for hans manglende evne til å reformere EU. Hvorpå Cameron i stedet minnet Miliband på at en av hans skyggeministere nylig hadde omtatt sitt eget parti som døden er. Det er the denne visen av kommentarere. It's the view the back benches, the the benches. It's it's Ed Miliband ble noe blek om nebbe, men svarte med å fortsatt holde seg i dyrerike og män hos pattedyrne da han försökte å få debatten tillbaka til EU och häntet frem det engelska ordet för röyskatt medkeful. everyone will have heard his weasel words. He won't be straight with his backbenchers and he won't be straight with the British people.øde David Cameron hentet frem enda et tjkeere, da han pointerte at Labour ikke turde harvolle folkkaständigndning om fortsatt medlemskap i EU. Well, he's asking me about a referendum that he won't support. The Labour Party is so chicken when it comes to trusting the British people. Det er en helt, helt unnskyldig posisjon. er langt fra død. Den eksisterer fortsatt i beste velgående, selv om den kanskje kan oppleves noen er bøte.
4: Mr. Polly Potter! Nice, Jeg har en fin frisk banan. Det er det du? Nei, han har ikke hatt det du i køkken! Ja, det Hallo!
0: Det var korrespondent Espen Aas som hade sett på sammenhengen mellom brittisk politik og Mante Paiten. Da har klokka passert halv tolv. Følg oss den neste halvtimen och hør om det uvirkelige som ble virkelig för 25 år siden.
7: Det var som folk ikke trodde at det var sant. Etter 28 år bak pigtråd, og en mur som har delt Berlin
2: i to and thousands of people over to take look at it cases first look and the is enormous
0: Kina är färdig med att gå förbi USA som världens mäktigaste nation både økonomisk og militärt till Uka kommer Obama til Beijing och i korrespondentbrevet möter Gro Holm en fargerik bukett människor i New Yorks Central Park Jeg har en datter på
5: 23 Sage med Mick Jagger säger hon «Virkelig», spør jeg tvillene. Ja, altså, jeg møtte ham i en drøm for 25 år siden, på en parkeringsplass i forbindelse med en Stones-konsert. Vi ble beste venner. Det
0: var helt magisk. I morgen er det altså 25 år siden Berlinmuren falt, og en halv miljon besøkene er ventet til Berlin i forbindelse med feiringen. Mikhail Gorbatshov er en av dem som skal være med på feiringen, som skjer i skyggen av det mange betegner som en ny kald krig, spillet om Ukraina. Kollega Arne Stefansen traff Mikhail Gorbatshov i Berlin i går kveld.
4: I
10: Pink Floyds «The Wall» setter stemningen for tusener av berlinere og tilreisende ved Checkpoint Charlie, den berømte grenseposten fra den kalde krigens dager. Vi er kommet for å se og høre en legende. En mann mange mener ga det viktigste bidraget til Berlinmurens fall for 25 år siden – og som er eresborger her i den tyske huvedstaden.
4: Ja da nårå bil Berlin
10: Michail Garbatschov er blit 83 år, og han er preget av sin høje aller og et øft arbeidsliv. men hans tale er klar og hans bydskap er ikke tilå misforstå. Det er lenge siden jeg var i Berlin, og det er en stor glede å bli invitert hit til en så viktig historisk markering, sier han. På приглашении был на форуме участвовать, будет встречи с политиками. forteller at han i dag vil delta på et stort internasjonalt symposium der tema er den kalde krigen. Der deltar også den tidligere vesttyske utenriksministeren Hans-Dietrich Genscher, og flere av de østeuropeske lederne fra tiden rundt jernteppets fall i 1989. For tilhørende ved Checkpoint Charlie er det et magisk øyeblikk å oppleve Mikhail Gorbachev.
6: Jeg tenker at jeg har det mulig å gjøre.
10: Det var han som startet det hele. Det som gjorde det mulig å rive Berlinmuren, ser den 66 år gamle Hartmut Gøvert fra det vestlige Tyskland. Gorbatsjof hade mot til å reformere sovjetkommunismen, og han gjorde det klart for Erik Honecker og de andre lederne i Østblokken at de ikke lenger kunne regne med sovjetisk militærhjelp til å kue sine befolkninger. Derfor er Gorbatschov den største helten av alle, sier 66-åringen.
7: Jeg er en
10: I følge nye dokumenter skal Mikhail Gorbatschov og den sovjetiske ledelsen allerede i 1987 ha foreslått å rive Berlinmuren, men forslaget vakte voldsom motstand hos det østtyske regimet. Gorbachev vil ikke kommentere disse nye opplysningene, men han har meget interessante synspunkter på en annen hendelse fra 1987. USA-president Ronald Reagans berømte tale ved Brandenburger tår.
4: Gorbachev har tatt
10: Herr Gorbachev riv ned denne muren, sa Ronald Reagan, et utspill som har blitt tillagt stor betydning, særlig fra amerikansk side. Mange eksperter mener Reagan dermed hadde en del av æren for at muren falt drøyt to år senere. Men hvordan reagerte den sovjetiske ledelsen på Reagans opptreden ved Brandenburger Torp? Jag tror du vet att vi inte gav något speciellt betydelse till Vi visste att vi hade uttalsen särskild betydning, säger Garbatsjov. Vi visste ju att han var en tidigare skuespelare og vi uppfattade dette som en iscensatt föreställning som skulle ge honom uppmärksamhet. I stedet for å drive skuespill, skapte vi de politiske forutsetningene for at muren kunne falle. Og da østtyskerne selv var klar for å fjerne muren, skjedde det. Og det skjedde på fredlig vis, sier den tidligere sovjetiske presidenten Mikhail Gorbachev. Og denne helgen er Mikhail Gorbachev den trolig mest populære gjesten når folk her i Berlin feirer 25-årsjubileet for det som er blitt kalt «Den lykkeligste natten i tyskernes historie». Regen går, Baccio, de fred og frihet er vårt mål. Vind fra øst har blitt mildere i år, vi vil tro at det er
0: sant. «Vi vil tro at det er sant», sang Johan Teigen 1988, og året etter skjedde det altså. De så såkalte «hakkespettene» gikk løs på den forhatte Berlinmuren, og et regime, et system og en ideologi falt. Reporter Joar Hol Larsen har sett tilbake på begivenheten som symboliserte slutten på den kalde krigen.
6: Så har vi oss til å entsloss høyde
5: regelung zu treffen die es jeden der drr möglich macht über grenzübergangspunkte der ddr äh auszureisen.
6: Posee den 9 november 1989 höll pressetalsmannen i ddr:s statsbärande parti gunter schabowski en presskonferens. Östtyskland som vi sa hade varit präglat av uro og demonstrationer i månsvis. Befolkningen protesterte mot partiet og regime og der borgerne tidligere hadde vært preget av frykt, viste de nå kun forakt. Mange hade klart å flykte till Vesttyskland via Ungarn. Andre ville gjerne forlate hjemlandet om de bare kunne. Og så plutselig, sier Szabowski på direkten, at politbyrået har vedtatt nye utreisereformer. Hvilket i og for sig var precis. Men da han ble spurt om når disse ville bli innført, så skjedde misforståelsen. Šabowski satt med et utkast til altså syk det endelige vedtaket. Men basert på erfaring så var slike vedtak ferdig behandlet når de kom til presidentmannen. Umiddelbart svarte Šabowski. Altså med en gang, up så fort.
5: Das tritt nach meiner Kenntnis ist das
6: sofort.
4: Unverzüglich.
6: Ofte er det slike nyhetsbilder at hvis noe er for godt til å være sant, så er det gjerne det. Men i Berlin den 9. november 1989 ble den gode misforståelsen etter hvert den etablerte sannheten. Tusen av berlinere strømmet til grensovergangene. Soldatene ante ikke hva de skulle gjøre. De hadde ikke fått nye instrukser, ingen nye beskjed. Men de fikk heller ikke ordre om å skyte. Og til slutt forholdt grensevaktene sig til Tchabowskis uttalelse. De seks grensepasseringspunktene ble åpnet, og DDR-borgere fra Øst, strømmet in i Vest-Berlin for første gang på 28 år. Og NRK var som alltid på plass. Den gang ved kollega Jon Røssum.
1: Alle som ville kunne i natt gå frem og tilbake over sektorgrensene mellom Øst- og vest -Berlin.
7: Det var som folk ikke trodde at det var sant, etter 28 år bak piggtråd
1: og en mur som har delt Berlin i to.
6: BBCs Brian Hamrahn stod på vestsiden av muren og beskrev begivenheten og gledesinn.
1: This is
2: the middle of the checkpoint. The police are making no attempt to stop people. The gates have been thrown open and thousands of people are pouring over to take a look at a West. In some cases their first look and the elation is enormous.
6: For å rive en mur som Odin naturlig nok også var bygd. Det hele begynte med nazistenes kapitulasjon i 1945 og de allierte seierherrenes deling av det tidligere fiendtlige, men nå frigjorte territoriet.
2: Germany was divided into four zones: one each for the United States, Britain, France, and the Soviet Union. The capital city of Berlin lay 110 miles inside the Soviet zone, and it too was divided in four, one sector for each of the allies.
6: Men der vest fikk fikk hjelp fra USA til gjenoppbyggingen måtte Øst-Berlin og Øst-Zonen en høy pris. Sovjetunionen tog med sig mye av det de hadde behov for i gjennoppbyggingen av eget land med hjem. Vest opplevde vekst, mens livet i Øst var hardt. Mange i Øst valgte derfor å flytte, eller flykte om man vil, til den delen av det tyske faterlandet som var blitt frigjort av de vestlige allierte. Dette tappet det DDR for krefter og kapasitet for kreativitet og kapital utover 50-tallet. Derfor bygde myndighetene en mur for å holde folk i ro i DDR, bak muren. Og denne muren ble selve symbolet på den kalle krigen på skille mellom øst og vest mellom undertrykkelse og frihet som USAs president John F. Kennedy sa i sin tale i Berlin sommeren 1963.
7: All tre mennesker hvorfor de må leve citizenstizen at Berlin En derfor, as a free man, I take pride in the words,
10: ik bin ein en Berlinline.
6: En ham amerikansk president. Ronald Reagan jen budskapet. buddsskape, og men med andre ord og en hanadresse, men på sammested ved Brandenburger Tor 24 år sene. Mr. Gorbachevv. Tear down this wall. Amerikanere har en tendens til å overvurdere de to presidentenes betydning. For man kommer ikke utenom Lekvalesa og Solidaritet, Vaklav Havel og Karta 77, Mikhail Gorbatshov og Glasnost, for å nevne noen. Og ikke minst tyskerne i DDR selv. Da myndighetene forsøkte å komme demonstranten i møte, var det for lite å för sent, sa Günter Sabowski, sälera sakne i efterkant av murens fall.
2: But it was also too late to uh, by changing some accents of communist policy to gain uh, the trust of uh, the people.
6: Skönt hammare och hackor slogr slag varkenock. Det tog et halvt år og starkare krafter att rive muren som var byggd för att tåla en tryck. Og som en skebnens ironi, det var de fruktede gränsvakten som gjorde sig själ överflödige vid rivande förhatte byggverke, fortæller professor Hans Jakobsen i Berlin. That was the last job of the border guards.
3: had to take care of the remains of the wall. After they finished their job, there was nothing to do for them anymore.
6: Og som ett lite historisk må a proposito till slut. Det var ikke bare selve muren som ble auksjonert bort i større eller mindre biter. De spesialtrente hundene, som visst nok var opplært til å bite i gjel sine egne hundepasser og voktere, om vedkommende forsøkte å komme sig over til den andre sin disse måtte også omplasseres. Bare tanken på å få slik en levende drapsmaskin inn i stuen er nok til å skremme de fleste. Men, sier Christopher Hilton, som har skrevet boken The Wall, som som mye annet, så var hundens reendyrkede killerinstinkt et produkt av DDR:s propagandakrig. Det viste sig at de var snille som lam, sier hjälten, utav stånd till att göra sig själv en katt för tredd.
8: They turned out to be so docile that people bought dem as pets. The killer dogs turned out to be wonderful wonderful pets who didn't molest burglars or anything.
0: Og det blir betydelig mer om 25 års jubileet for Berlinmurens fall i ulike sendinger her i NRK denne helgen. Blant annet er magasindelen av søndagsrevyen i morgen hvitt jubileet. Fra dette tilbakeblikket skal vi se in i fremtiden for rett Över helgen kommer Obama till APEC-möte i Beijing. Förhållandet mellan Kina och USA är i förändring. Kina är i färd med att gå förbi USA både som världens största ekonomi och som militärmakt.
7: USA har alltid hevdet att de är över alla andre. Men når Kina går förbi i bruttonationalprodukt eller militärbudget kan USA akseptere det? Hva skjer da med amerikansk ekssepsjonalisme? USA må snart endre sin nasjonale identitet, sier Wang Yiwei, som er professor i internasjonal politikk ved Renmin Universitetet her i Beijing til NRK. Det er bare noen dager til Air Force One lander här. og det er fem år siden sist Obama besökte Kina. Men det har vært noe i luften her i Beijing i flere dager allerede. Forventning, nerver, spenning og langt færre av de forhatte kullstøvpartiklene. Deler av den kinesiske hovedstaden er nesten i en unntakstilstand. Soldater observerer deg på alle gategjørner. Et tusentals ansiktsgjenkjenningskameraer filmer folk og bilskilt. Sikkerhetsopplegget er stramt som et trommerskinn og biltrafikken er kuttet til det halve. Partall- og oddetalsskilt avgjør om det er lov å bruke bilen i disse dager. Og så er det fabrikkene. Over 300 dem er stengt nå. Ikke bare i Beijing, men i hele Nordkina. Tusenvis av byggeplasser har stanset arbeidet, og offentlige ansatte har fått en uke fri. Alt for at himmelen skal være blå når Barack Obama, Vladimir Putin og 19 andre APEC-ledere etter hvert lander her i byen over helgen. Og mens blokken er full av temaer for president Obama og president Xi, er det særlig ett som vil teste styrken i det kinesiske-amerikanske forholdet, ifølge professor Wang Yiwei.
2: Det viktigste
7: blir klimasamtalene mellom Kina og USA, og man kommer videre i forberedelsene til forhandlingsrunden i Paris neste år.
2: Når det blir det viktigste President Obama
7: Etter de amerikanske mellomvalgene er Obamas handlingsrom redusert til tiltak som ikke behöver å godkjennes av kongressen. Og utslippskutt er nettopp et slikt tiltak som kan gjøres administrativt, mener han. For uten at Kina og USA greier å samarbeide, er det umulig å nå frem med Paris-forhandlingene. For begge land har utslippskutt en høy pris, og derfor vill måten Kina og USA löser detta vanskliga frågeställ. Testa djupden och styrken i samarbetet, men også i om hela det nuvarande internationella systemet är bärkraftigt. Wong Yuva, tror ikke Kina er särskilt begeistrat for å snart bli världens största ekonomi.
2: You have for you. China more. It's not so, so, number one, number two, it's so not for that. Att vara nummer
7: 1 är en börda som Kina ikke er klar for. Veien til å bli verdens nest største økonomi gikk så fort at Kina ikke engang er vant til den rollen, og langt mindre å være nummer én. Det gamle olympiske pressesenteret her i Beijing huser nå 4000 besøkende journalister. De fleste jakter på lekkasjer om fremdriften i en frihandelsavtale for APEC-regionen. For de 21 APEC-landene kontrollerer over halvparten av verdenshandelen, og har 40 prosent av verdens befolkning. Så det är mer enn forholdet mellan USA och Kina som står på spill de neste dagene. Om himmelen blir blå til slutt er fortsatt usikkert, men det er såpass tak i de kinesiske tiltakene at prisen på jernmalm sank på råvarebørsene denne uka. APEC-toppmøte kommer også till å merkes i Kinas bruttonasjonalprodukt för november. Så spørs det om utfallet av de politiske samtalene vill bli like håndfaste. Peter Svår,
0: Beijing. Da ska vi åpne posten, og jeg anbefaler å holde alle sanser åpne når vi nå får ukas korrespondentbrev fra Central Park i New York. En park som oppstod som en idé i byens finere salonger for over 160 år siden. «No, je ne regrette rien.
5: Jeg angrer ingenting», synger Edith Piaf fra en ghettoblaster i en bag bak på sykkelen til den mørke mannen med rastafletter og alpelue. Jeg så ham dagen før, og jeg så ham også da jeg så vitt var innom Central Park uka før. Han ligner ikke på de andre syklistene i lykra eller fritidstøy som det må være tusenvis av i parken på en vakker høstdag som denne. Nei, sykkelen er eldre, og Pierre, som er kunstnernavnet, sykler i skjorte og slips. Jeg oppdaget Piaf for 15 år siden, forteller Pierre, som er like amerikansk som noen. Siden har jeg syklet runt med musikken hennes for å spre glede. det gir meg ro. Pierre har aldri vært i Paris. Det har han ikke noe behov for. Han har jo Piafs musikk her. De ville ha nikket og smilt de velstående herrene i New Yorks finere salonger, som opprinnelig fikk ideen til parken tidlig på 1850-tallet. Historien forteller at de ønsket å bevise at Amerika ikke var så vulgært og materialistisk som europeerne ofte hevdet. Allerede den gang. De ville skape noe av verdi for fellesskapet, en park der folk fra alle samfunnslag kunne møtes, smores og puste inn frisk luft. Store deler av området var uansett en blandning av berg og sump, og lite egnet til næringsvirksomhet. Halvann tusen mennesker måtte ikke nok flyttes på, men det skjedde med en viss kompensasjon og til fellesskapets beste. Anleggsarbeidet startet i 1857, og alt vinteren året etter åpnet den første skøytebanen i sørenden av parken, som i dag dekker 3,5 kvadratkilometer av Manhattan. Etter hvert ble det anlagt svære plener, kunstige innsjør, plantet trær og bygg gangveier med romantiske broer over på kryss og tvers. Til å begynne med var det hovedsakelig de bemidlede som brukte parken. Det var for langt å gå fra der New Yorks arbeiderklasse bodde. Men i dag er parken for alle, med 9000 sittebenker og 40 millioner besøkende hvert eneste år. «Jeg kommer til denne benken hver lørdag etter å ha vært hos legen», Sir Christina. «Jeg elsker denne benken. Den er gitt av Gary Marshall, han som resisjerte bland annet «Pretty Woman» med Julia Roberts». «Her kan jeg drømme og lese», smiler Kristina, en helt alminnelig kvinne i 20-årene. «Jeg så Jonfru Maria. Hun komte til på en rosa syklon 12. november i fjor», forteller ikke fullt så alminnelige Sheina Luna, en kvinne i slutten av 50-årene med hodet dekket av fargerike fjær og en rund bambushatt. Hun selger smykker av bergkrystall til forbi passerende, eller kanske noe som ligner på bergkrystall. Skina virker helt edru, men historien hun forteller er mer en fantastisk. «Jeg har en datter på 23, Sage med Mick Jagger», sier hun. «Virkelig», spør jeg tvillene. Jeg, altså, «Jeg møtte ham i en drøm for 25 år siden, på en parkeringsplass i forbindelse med en Stones-konsert. Vi ble beste venner. Det var helt magisk.» På konserten kastet jeg kristallet på ham og på Keith Richards. De lot som de ikke merket noe. Men datteren min ble unnfanget gjennom kristallene. Det er et mysterium, sier Sheena. Sage er et kosmisk barn. Hun er et åndelig produkt, men jobber i dag som healer. Jeg lever på en syklon av kristaller, en stjerneport i Arkansas, sier Sheena. Jeg må ha sett litt ut, for damen med fjerne følte behov for å fortelle at boka om hennes liv kan kjøpes på Amazon. Den har ligget ute i 6 år, og nylig fikk jeg en sjekk på 47 dollar og 40 cent. Den hadde fortjent bedre salg, mente krystalldamen. Jeg møtte flere bokdamer på min vei om parken. Det var hundene som fikk mig til å snakke til Deborah. En velpleid middelklasse kvinne med langt mørkt hår og brune, intense øyne. Den ene bekjærer en blandning av Chesapeake, Mastiff og Pitbull. Den andre er Pitbull og noe annet. Begge var hjemløse, forteller Deborah. Hvorfor så mye kamphund, lurer jeg på. Hun forstår ikke helt problemstillingen. det finnes jo ikke aggressivt i det hele tatt. Central Park er helt fantastisk. Jeg blir stadig kjent med nye folk som er hund. Vi arrangerer egne partyer for hundeeire. Alt her i New York går så fort. Hundene får deg til å stoppe. Deborah jobbet tidligere som helseadvokat. Nå er hun forfatter av en bok så langt. Woman on Top, kvinne på toppen, finnes faktisk på Amazon. Jeg dro til og med hjem og leste den. En enkel bortimot selvbiografisk historie om en tobarnsmor som mister mannen i kreft, så nesten blir fanget av en temmelig destruktiv mann fra New Yorks finansgjetset, før hun inser at hun ikke ønsker det livet og overbeviser seg selv om at hun har krefter nok til å klare seg alene ved å bestige Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro. Du aner ikke hvor mange kvinner her i New York som inngår pakt med djevelen. De har utanse og jobb men gifter seg likevel til enda mer penger og trygghet, forteller Deborah. Det er et liv der alle du møter har en verdi. Folk følger med på hvor mange millioner eller milliarder du er god for. Kvinnene er som regel yngre enn mennene, og de må aldri, aldri motse si mannen med andre menn til stede. De får helgeturer til Paris og Karibia, men men, som ikke er de verdige, sier kvinnen som litt overraskende nekter å svare da jeg spør hvor gammel hun er. Med en gang jeg forteller det, blir jeg satt i en bås. Av mig, En kvinne omtrent på din egen alder? Undrer jeg. Ja, av dig også, men enda mer av menn som leser det du skriver om mig eller hører det du sier. Vi er svarte, vi er farlige. Først har vi kroppen din, så tar vi pengene dine, røpper fem afroamerikanere i kor. De er gateakrobater og kaller seg afrobats, afroflagermuser. Folk hyler av latter over selvironiske rasistiske kommentarer som bare afroamerikanerne selv kan fortelle dem. Fem publikumre som må stå med bøyd nakke når en av dem tar rennefart og gjør salto mortale over hele rekka, må til syvende og sist betale seg ut av denne rekka. Mindre enn 10 dollar betyr mobbing. En russer nøler, og han får gjennomgå for en god porsjon av Putins synder. En annen har bare kreditkort og må få hjelp av en ukjent blant publikum. En eldre dame for flere utfordrende hoftebevegelser i sin retning enn hun trolig har fått på flere 10 år, alt til musikk eller talekor. De røklette flaggemusene tjener nok til å leve av det, forteller en av dem. Så mye moro for 20 dollar er det lenge siden jeg har fått. Egentlig var jeg på jakt etter rulleskøyte danserne. De møtes hver lørdag ettermiddag i parken, men akkurat den dagen var dansen avlyst på grunn av en stor konsert. Jeg fant likevel en av dem, en enskild man på 58 år som hadde gått på rulleskjøy til siden han var tenåring. Han tog noen piruetter for mig, men var egentlig mer opptatt av å dele matpakka med et nysgjerrig ekkorn. Ute på en av innsjøene lar noen parre seg ro i gondoler, mens de fleste roer selv i båter du kan leie i det som ganske enkelt heter «boathouse». Men båthuset er også en kafé, der du kan sitte ute med et glas øl eller vin, og se sola gå ned over skyskraperne, borten for sjøen og borten for trærne. Det unike med Central Park er at du er midt i en verdensby og i naturen samtidig. Velger du de ytre stiene, kan du løpe ni kilometer rundt parken, men du kan også velge krokete stier mellom berg og høye trær, forbi et lite slott, forbi fontener, skulpturer og lekeplasser. Du kan sitte i karjol og la en fjærpryddet hest trekke dig, du kan sykle, og du kan bare legge deg ned i gresset og la humla suset. Det er slutt på det hare 70-tallet, da parken var beryktet for overfall og narkolangre. Du kan møte tigre og isbjørner, men de er bak gjerer i dyrehagen. En har Krishna-munk fra Slovakia forsøkte å mig om at hans religion hade lagt hippiefasen bak seg. En kvinnelig tangolærer forsøkte å kaper mig som elev i det sola sank, og lørdagskveldens tangodans startet i et hjørne av parken. På vei ut møtte jeg James. Han samler tomflasker og kan tjene fra 150 til 200 dollar på en helg. Jeg skammer meg ikke! Men verken barna eller ålderbarna mine vet hvor jeg får ekstrainntektene fra, sier afroamerikanske James fra Bronx. Husleier dekkes av sosialpenger, tomflaskene gir ham rå til skikkelig mat. Här får jag dessuten motion. Central
0: Park er Guds gave til oss, mener flaskesamleren. Det var Groholm som hadde møtt både flaskemannen og alle de andre i Central Park. Bildene fra parken kan du se på nrk.no. Hele denne sendingen, Uriks på lørdag kan du høre på nytt på Radio NRK.no, eller laste den som podcast, og så er Uriks tilbake på TV på NRK 2 mandag kveld. Ansvarlig for denne sendingen var Erik Sandbrotten Tove Nilsen Søthorp og Gry Blekast og Vi ønsker dere en god helg.